2: Îl avem alături de noi pe Bogdan Vaida, care este fost programator și tocilar, spune el, fost tocilar, da, actualmente trainer și creator de cursuri online și mai are și o pasiune pentru săritul cu parașuta. Bine ai venit, Bogdan!
3: Bine te-am reîntâlnit, Florin!
2: Bogdan, ce mai faci și cu ce te mai ocupi în perioada asta? O întrebare. Anul 2015 pentru mine este anul descoperirilor ca,
3: ca și trainer, tot călătoresc prin Europa vreau să mă perfecționez mult mai bine pe partea de facilitare din trainingul și atunci am găsit câteva programe în care pot să particip și să-mi dezvolt capacitatea asta. Așa că acum, din, din, dintr-o țară în alta.
2: Asta e un aspect interesant și o să vreau chiar să-mi spui câteva cuvinte un pic mai încolo. Știu că ai fost în mai multe țări, de fapt, în turneu, dar, pe de altă parte, și povestea ta e interesantă pentru că știu că la un dat ai lucrat ca și developer și ai renunțat la tot pentru a trăi, pentru a face ceea ce dori tu și care este complet legat de zona de internet. Haide, spune-ne, te rog, care este povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Păi,
3: de mic copil eram pasionat de programare și atât știam. Programare, programare, programare. Și chiar mi-am menținut pasiunea pe perioada liceului, pe perioada facultății și încă câțiva ani buni după facultate mai Știi cum e cu programarea? În momentul în care te interesezi un domeniu foarte strâns, în care te specializezi și devii din ce în ce mai bun într-un lucru foarte mic, la un moment dat simți nevoia să evadezi, să găsești ceva ce e foarte expandabil. Da. Și din nevoia asta m-am lovit de partea de public speaking și de traininguri, care acolo unde în programare tot ce vedeam în fața, în fața mea era un monitor, timp de mai mult de 10 ore pe zi aș putea spune, în momentul în care am dat de training am învățat atât de multe lucruri de la branding, marketing, dezvoltare personală, limbaj non-verbal, varietate vocală și sute de alte mici domenii în care puteai să devii mai bun și mai bun. Și a fost așa un deliciu să le explorez pe toate față de programare care o făceam de atât la timp cât chiar nu mai putea. Cred că la multe persoane, după un timp în care lucrează în același domeniu, simt nevoia să schimbe.
2: Da, bine, aici e vorba și de o ocupație care de obicei este destul de bine plătită și atunci probabil și area de preocupări pe care le-a, le are cineva care lucrează o anumită perioadă în zona de uh, diverse punte de programare după ce, să zicem, atinge un nivel de trai care este totuși ok pentru că din câte știu sunt destul de bine plătite joburile astea începe să aibă aspirații mai înalte, un în alt set de aspirații probabil
3: Da, într-adevăr și e foarte ciudat la mine pentru că eu m-am simțit mult mai bine în momentul în care am trecut de la servici la a lucra singur, dar pe o treime din veniturile pe care le aveam ca și programator Dar pentru mine, în momentul în care eram la servici, practic mă certam cu șeful meu pentru că vrem mai multe și mai multe zile de concediu Chiar și
1: neplătit uh-huh. Iar când am scăpat de
3: job, să spun așa, nu mai exista impedimentul acesta Puteam să plec și să călătoresc unde vreau eu, dar pe fonduri mai puține și în mod poate contraintuitiv, mă simțeam mult mai bine așa, pentru că aveam libertate și pentru mine libertate era mai importantă decât bani. Și încă ieri.
2: Bogdan, pune un pic despre perioada de tranziție, cum ai făcut schimbarea tu de la job la ceea ce faci până acum și spune înainte de toate ce faci până acum, știi, ca să fie clar pentru toată lumea.
3: Acum mă ocup cu training-uri în. În domeniul online, făcând cursuri online și în în offline, făcând
1: facilitare. Pe partea de online, fac cursuri în dezvoltare personală, adică time
3: management, tipuri de personalitate și respectiv pe partea offline, facilitare în programe cum ar fi Erasmus sau la către persoane fizice. Cum a început? Hai să vedem. Cred că a fost prin 2009, când din dorința de a face ceva diferit de calculator, calculator și iar calculator, m-am înscris. De fapt, am participat prima oară într-un bootcamp, era bootcampul peron. Ram- unde am văzut un copil de 17 ani, cred că avea pe atunci, care a ținut un training și l-a ținut așa de motivant da. la iarna, după o zi de snorbord, în care toată lumea era ruptă de oboseală și copilul respectiv i-a ridicat pe toți în picioare. Am fost impresionat, am vrut și eu. Am să văd ce înseamnă să-ți un training, în domeniu complet nou și ne pentru mine. Un an mai târziu, am ținut acel training și nu l-am ținut eu, de fapt, l-a ținut PowerPoint-ul din spatele meu, pentru că ce făceam era să cite, să transmit informația din PowerPoint. Și lumea, unii se prițesc iar alții găseau câteva informații utile gro- prin groaza de slide-uri. Și pot să spun că pentru mine personal a fost un eșec Așa că m-am înscris în Toastmasters, am făcut un curs de trainer de traineri, În 2009 mi-am luat certificatul ca să pot ține training-uri Și am început, mi-am început atunci cariera de training La început foarte prost, să spun așa Adică eram pe un drum în care impresia mea despre training-uri era că eu trebuie să merg în față și da. să-i învăț pe alții și e ok uh-huh. Rezultatul este că ești un fel de semizeu în fața oamenilor și transmis, transmis, transmis informație Și informația fie că se potrivește, fie că nu se potrivește, tu o dai uh-huh. mai buni reușesc să dea informația în așa fel încât lumea să o prindă Nu să s-o arunce și o prinde cine dorește Prin facilitare, studentul învață singur. Lucram în IT și făceam în paralel training-uri cu IT da. și IT-ul îmi lua destul de mult, iar trainingurile erau așa, de weekend, de două zile, țineam mai degrabă către persoane fizice, nu către corporații și, ca să mă perfecționez, făceam o grămată de training-uri către studenții. În momentul în care am avut insight-urile astea legate de facilitare, deja... Lucram și am început să pun câteva cursuri în domeniul online. Și primele cursuri au fost cu o cameră de telefon da. care mă filmam într-o lumină proastă uh-huh. și audio în... abia că se auzea. A, A să le făceai acasă, acasă, nu? Da, era acasă și telefonul era... Nici măcar nu aveam un trepied. Telefonul era pus pe un raft. Uh-huh. raft la nivelul meu. Da. Și capul meu apărea la jumătate din ecran. Da. Așa, la care... După, după ce am lansat cursul, am rămas să văd că era chiar interesant pentru câteva persoane. Eu nu știam, privind videourile și știind că m-aș descurca mult mai bine la un training offline, nu credeam că o să aibă un succes. Și totuși, acel s-a avut 10 vânzări care, mai știu cât era, 100 de lei la lansare. Și eram așa foarte, wow, am făcut 10 milioane. Are potențial partea asta de online. Și în momentul ăla m-am dedicat și am scos un curs foarte bun în managementul timpului. Ideea e că în momentul în care am câștigat acei, acei 10 milioane, m-am gândit, ok, e timpul să investesc în materiale, că văd că funcționează. Și cred că primul lucru mi-am luat un microfon, care încă îl folosesc 3 ani mai târziu. Și pentru că citisem că microfonul este cel mai important lucru pe care poți să-l iei, după care o cameră, un web HD. Și atât la început, pe m-am mai luat și lumini, mai încolo, un an mai încolo. Și am început să țin un curs online în managementul timpului, care era. Conținea undeva la 2 ore de informație, 3 ore de informație, dar informație bună, deci metode, principii, tehnici, exemple, înregistrări um, ale ecranului în timp ce eu foloseam un program de task management, deci era destul de să Aveam interviuri cu câți, câteva persoane. Asta da, era tot
2: în limba română, da? Tot în limba română.
3: Și acel training a avut un succes destul de bun, mult mai bun ca și primul training și mult mai prost decât al treilea training, evident. <laughs> și în momentul ăla am... mă uitam pe site-urile din engleză, pe cursura. Eu studiam cum se fac cursurile, da. platformele în engleză și îl făceam... În aceeași în română, vedeam cum profesorii interacționează, cum sunt dinamici, cum își variază vocea, cum folosesc niște priz-brizuri în timpul trainingului și le aplicam în trainingurile care le înregistram. În acel moment am primit o invitație să intru pe Udemy.com, o platformă de e-learning gen Coursera. Și ce am făcut a fost să introduc tot cursul de management al timpului și să-l pun... În engleză, pe Udemy. L-am pus și am avut, am început să am un venit pasiv. Era ok. În același timp, văzând că funcționează acest Udemy, am mai făcut un curs care, de fapt, îl făcusem în română, dar l-am făcut în paralel și în engleză. Un curs în testul de personalitate MBTI, în tipuri de personalitate. Și acel curs l-am făcut deja după un an de experiență în a urmări cum se fac cursurile online și în a vedea și chesti- răspunsul la chestionare și interacțiunea cu participanții de la cursurile mele online care erau făcute în română. Și am făcut foarte bine. Era o combinație între teme interactive cu... Um, în, mod, în momentul în care intrai în acel curs, intrai nești nimica despre MBTI și ieșai Putând să-ți dai seama din câteva propoziți într-o conversație Cam ce gen de personalitate e omul de lângă tine Și să înțelegi de ce nu-l înțelegi E bine, acel curs a avut de două ori mai mare succes ca și cursul de time management Și deja pe Udemy construiam o bază de dată de studenți Undeva la, nu mai știu, pe vreme aveam 2000 genul ăsta de studenți De participanți la cursuri da Acum Udemy oferă o grămadă de discounturi, și din cauza asta 2000, nu înseamnă 2000 de vânzări la prețul cursului, cât mai puțin. Dar erau studenții mei unde puteam să le promovez alte cursuri pe care le lansam. Așa că am a urmat un alt curs în uh, Habits. Uh, Deja nu mai făceam în română, pentru că diferența între, site, între vânzările română și vânzările în engleză era de la RON la DOLAR. Unde vineam de 100 de ron în română, vineam de 100 de dolari în engleză. Bun, și am lansat un curs despre obiceiuri. A avut și acel curs succes. Deja cursul de avea un succes destul de rapid pentru că le promovam studenților mei existenți. Pe urmă am mai lansat încă un curs și aici e un lucru interesant. Odată ce începi să faci training online, ai... Lucru, ți se deschide mintea pe, pe acest domeniu și realizezi cât potențial au o grămadă de lucruri pe care știi să le faci bine în a le pune în online uh-huh. pentru că ce știam eu bine nu era atât de mult să uh, am un accentativ în engleză cât era să editez videourile venind din programare mi era ușor să uh, editez filmele și le făceam destul de interactive apăreau lucruri pe ecran menținăm atenția studenților și atunci mi-a picat fisa de ce să nu țin un curs online, însă cum se face editare video folosind Mac și ScreenFlow programul meu care îl folosesc uh-huh. besteller. pentru că era este încă, este singurul nu, sunt, mai este încă un singur curs în tot online-ul care se accesă specific pe acest lucru, un singur curs înspre cum se editezi folosind ScreenFlow pe Mac și neavând competiție practic, m- cursul respectiv a fost bestseller și în momentul ăla am început să am venit destul de mare și să-mi permit să investesc în uh, mai multe lumini în un traducător care să verifice, un editor și traducător care să-mi verifice engleza bine de tot și am lăsat încă un curs în, tot în tipologie comportament, partea de DISC DISC e un, un test de comportament și de acolo tot a am mers pe automat. Acum am parteneriat cu un trainer din UK și cu Călin Iepură, din
1: Insula, uh-huh. care a fost moderator la Business Days. Da. Și tocmai am lăsat un curs denumit
3: Active Reviewing în cum să faci facilitare în trainingurile offline, adică exact domeniul meu, și era un lucru pe care eu vream de foarte mult timp să-l fac.
2: Da. Deci, și acum ce planuri ai în continuare?
3: Bună întrebare! În 2015 mă gândeam să mă acces foarte mult pe business, dar ce nu am realizat la început când mi-am făcut planul acesta era oportunitatea pe care mi-o deschide business-ul în cursuri online și anume libertatea de a lucra de oriunde vreau. Așa că în loc să mă acces pe partea de business acum, am luat o semi aș putea spune. Nu pot să-i spun vacanță pentru că am lansat un curs într-o lună în timp ce călătoream. Deci nu e chiar. Da. Lucrez, doar că nu lucrez la um, dedicația pe care mi-o doream la începutul anului. În schimb fac ceva ce-mi doream de foarte mult timp și ce mă pasionează mult, iar business-ul merge în același timp. Călătoresc și fac asta învățând cum să țin training mai bune și în ultimele luni am f- În ultima lună am fost în 5 țări, iar în luna următoare, în august și septembrie, voi merge în patru, unde, tot așa, voi participa în diverse training-uri din respectivele țări și învăț cum alți facilitatori țin training-uri și organizează evenimente de genul acesta.
2: Da, e interesant. Bogdan, cum a fost schimbarea câtei antreprenoriat? Momentul acela în care tu ai decis, ok, renunț la job și mă duc să fac treaba asta. Cum a fost în cazul tău? O tranziție, un salt? Cum ai trecut peste ea?
3: Ce s-a întâmplat? De fapt, eu vreau să fac asta mai demult un an înainte și am cerut o mărire. Da. E bine, am primit-o. Așa că a mai stat un an. În momentul în care eu sunt o persoană care e destul de safe, să spun așa, dacă nu luăm în calcul stăritul cu parașuta și pot să spun că și tu, Florin, cred eu că ești destul de safe la capitolul acesta și totuși tu
1: ai zărit cu așa, da? Da.
3: Fost fapt, de fapt, noi cred că atunci ne-am întâlnit oficial,
2: nu? Nu mai ți-mi Asta era acum vreo 3-4 ani, cred, de că mai mult. An,
3: da. În Cluj, când am venit să știu că te știam, dar nu personal, cred, sau cea de genul ăsta.
2: Puneai că ești o persoană destul de safe. Și atunci cum ai găsit, cum ți-a venit ideea să mergi mai departe să faci schimbarea asta?
3: În primul rând, nu am făcut-o până în moment în care veniturile mele pasive au ajuns la undeva o treime din salar. În momentul ăla m-am riscat și am zis: dacă am reușit să fac o treime din salar lucrând în weekenduri, sunt sigur că lucrând 5 zile pe săptămână o să reușesc mult mai mult. Și m-a lăsat de job. Și bine, fiind safe, aveam bani să rezist pe mai mult de jumătate de an.
1: Uh-huh.
3: Fără, nu sunt un mare cheltuitor, mi-au da. ajuns mai puțin de 20 de
1: milioane pe lună, ne-am familie,
3: mi era, mi-a fost destul de ușor acolo. Și știam că, odat, considerând că aveam venituri recurente, pasive, alea mă vor ajuta să rezist într-un status quo și mai mult de jumătate de ani, poate chiar un an plus. Asta în cazul cel mai rău. Și în cazul oribil de rău, m-aș fi angajat din nou cât înainte, poate trei
2: okay. încă în asta. dacă ar fi să dai trei sfaturi cuiva care și începe acum care e antreprenorială care ar fi acelea?
3: un sfat care poate eu nu l-am luat în seamă la început și și acum mă văd din când în când că îl scap din vedere dar întotdeauna revin la el este întâi acționează și pe urmă corectează îți dau două exemple când fac un curs online Încerc să lansez cât de repede pot și invit câteva persoane să se uite peste aici și să-mi spună dacă ar fi dispus să plătească un astfel de curs. Și acele persoane îmi spun exact ce nu le convine în curs. Dacă ar fi să mă întreb pe mine ce nu-mi convine la curs în momentul în care am terminat filmările, ai să găsești alte lucruri decât ce îmi spun acele persoane. Pentru că, să spunem, dacă problema ta este că nu ai destul timp și îți investești într-un curs de time management, nu te interesează poate că nu-i luminat video bine. Poate că te interesează exact, vreau exemple la ce-mi spui, nu vreau doar să-mi spui metoda. Eu când termin de filmat, văd că nu e filmarea așa de luminată și mă gândesc, na, trebuie să refilmez din nou. Greșit. Deci în momentul în care începi în orice domeniu, lansează cât de rapid poți și primește ți feedback. Și faci modificările în funcție de feedback-ul respectiv. Iar creșterea va fi mult mai accelerată față de dacă lași perfecționistul din tine să-ți corecteze cursul la nesfârșit. Lancează și prima corectează. Da. Primul sfat. Acum, pe partea de cursuri online, să continuăm cu sfatul numărul 2. Cel mai important lucru de care ai nevoie este un microfon. Dacă ai microfonul, nici măcar camera web nu-ți trebuie. Pentru că poți să înregistrezi slide-uri și vocea ta peste. Le lansezi și vei fi Chiar dacă tu ai impresia că vocea ta nu se aude bine și cui îi place vocea lui înregistrată, în momentul în care o să primești feedback-ul vei realiza că o persoană din India și una din state și una din Pakistan, toți trei îți spun că nu e problemă cu vocea, că de fapt pe ei interesează altceva în video tău și ar, ți-ar recomanda să introduci încă ceva pentru că îl acolo și atunci tu... Introduci acel lucru și lași vocea pentru că vocea se pare că este suficientă pentru ce au ei nevoie. Bun, deci microfon. Așa, încep cu microfonul și îți lasezi cursul. Și în momentul în care îți lasezi cursul vei înțelege ce trebuie să faci și de ce și cum și unde. Dacă îți pui întrebările astea înainte nu o să descurci. Adică va dura atât de mult până lasezi încât uh-huh. te vei demotiva și vei să bată. Deși
1: nu sunt plătit de UDM, aș Recomanda platforma pentru
3: cei care încep să lanseze cursuri online, da. pentru că oferă un ghid pas cu pas ce să faci ca să îți publici cursul. Dar adică, să
2: fie în limba engleză.
3: Da. Poți să publici în limba română și nu o să ai nici student pentru uh-huh. că nu știu ei să facă marketing în alte limbi.
2: Uh-huh.
3: Acceptă limbile, alte limbi, dar succes în a găsi studenți. În schimb, dacă ai studenții tăi, poți să laseți cursul pe platforma lor. Așa, Udemy îți va oferi pas cu pas, în momentul în care ai terminat de pus videourile, de scris descrierea lor, de dat titlul cursului și îl trimiți către ei, o să, va urma o rundă de feedback în care ei îți vor spune ce nu le convine și îți vor recomanda ce modificări să faci. Și este, au persoane dedicate în a-ți recomandație cum să-ți îmbunătățești cursul. Iar în momentul în care este la standardul lor, și au un standard pentru cursurile online, în momentul acela va fi aprobat și vei începe cu primii părinți. Au și metode de marketing pentru a îți atrage studenții. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instrucțiunile. Mai simplu, dată nu se poate.
0: Da, e un sistem de tutoriale foarte bine pus la punct. Oamenii
1: cărți
2: și filme, oameni care te-au influențat, te-au inspirat au fost mentori poate, cărți pe care le-ai recomanda, ar fi excele dacă ai putea să recomanzi limba română cărți, și filme, eventual unde două filme.
3: La capitolul mentori, eu am avut un shift de mentalitate în ultimii ani. Eu consideram că nu, pot, nu sunt genul de om care ar avea mentori. Și a fost o greșeală imensă pentru că nu am înțeles ce e mentorship-ul. Impresia mea despre un mentor era o persoană care e atât de tare tot încât tu vrei să-i calci pe urmă. Pe urmă, în ultimii ani, am avut un și am realizat că de fapt nu ai nevoie să admiri o persoană neapărat cât calitățile unor persoane. Și atunci am persoane pe care le admir în niște domenii specifice. De exemplu, îmi place foarte mult stilul lui Timothy Ferris care a scris For Our Work Week. El a combinat și a lansat o carte care a fost bestseller în cum să-ți lansezi o afacere care să fie cât de cât pasivă și să poți să călătorești și combină călătoritul cu business-ul. Este una dintre cărțile care mi-a dus motivația de a începe un business online. Deci o recomand și ca și carte și îl recomand și ca și mentor. În același timp, am câțiva mentori care sunt persoane, de fapt, calități ale unor persoane pe care le admir. O prietenă de la Toastmasters, ci la, în momentul în care se întâlnește cu un grup de persoane și persoanele respective își fac prezentările, ea ce face? Își notează în agenda numele persoanei și cu ce se ocupă persoana respectivă. Eu nu sunt bun la networking. Nu am nicio treabă cu networking. Sunt introvert, îmi place să îmi petrec timpul cu mai puțini prieteni, Îmi place să țin traininguri în mod contraintuitiv, dar nu sunt genul care menține legătura cu oameni pe care nu-i vede live. Și ea m-a învățat prin exemplul ei ca momentul în care sunt, de exemplu am fost în Armenia într-un training pe palet de mentorship și mi-am scos agenda și mi-am notat la fiecare participant de la training cum îl cheamă și cu ce se ocupă. Și am realizat că pot să rețin numele participanților, eu care eram foarte uitup la capitolul nume și în același timp, câteva săptămâni mai târziu când am avut nevoie de o informație de la unul dintre participanți, mi-am amintit și cu ce se ocupă. Wow! În general, eu lăsam aceste informații, făceam cunoștință, uitam numele instant și atât. Dar acum chiar îi știu și știu după nume și inclusiv după activitate. Mi s-a părut genial modul ei de a reține informațiile despre persoane cu care interacționează. Un alt exemplu este Călin Iepure, care pe mine m-a fascinat unul la mână întotdeauna când stăm la, când ieșim undeva noi avem, naștem o idee de business. Chiar și azi, am vorbit la telefon avem o nouă idee de business. În momentul în care eu am dat de Roger Greenaway cu care l-am lăsat cursul luna trecută Um, eu vreau să merg în UK să particip la un training de al lui Roger pentru că mi se părea genial tipul și de, la un training despre cum să faci litesc, cum să îți training mai bune și am stat la, am stat la un la cu Călin și am zis de acest lucru și calin a avut o idee de ce nu îl chemăm aici să țină training pentru noi și am luat cu Roger și l-am adus în Timișoara și din cauza acelei idei și a acelui training în Timișoara acum facem, lansăm împreună și acel training în varianta online și cartea O carte în facilitare Deci o idee Are un efect maxim Și Călin m-a învățat cum, cum să-ți pice ideile La o cafea la Starbucks Și să le și pui în aplicare Nu doar să treacă Aceștia ar fi mentorii mei să spun
1: așa Dar sunt calitățile lor Pe care eu le admir Nu am trebuie să-mi placă toată persoana,
3: nu zic că nu-mi place, ci un, un lucru specific mi se pare wow. Și momentul ăla ei consider mentorii. Și carti Cărți. Este o carte, dar nu știu cum... Eu citesc în engleză, în principiu, nu am mai cumpărat o carte română de nu știu cât timp, nu știu cum se numește. The One Thing, de Gellichel... Uh,
2: singur lucru de era apărut în limba română. Da.
3: Este superbă. Comunicam, eram pe Skype cu un prieten din București care a fost în state la un multimiliardar acasă și acea persoană i-a recomandat cartea asta. A zis că a fost una dintre cărțile de căpătâie ale business-ului lui. Și mi-a strânit curiozitatea și am citit-o. În momentul în care am citit-o am realizat cât de tare e. Pe carte o poți formula într-o singură propoziție în întotdeauna
2: când vrei să faci ceva,
3: fă lucrul care este cel mai important pentru tine în momentul ăla sau care îți curtează drumul către lucrul cel mai important pentru tine în momentul ăla. Ceva în genul ăsta. Ideea e generică și toată lumea zice da, da, desigur că așa e. Dar dacă te uiți în spatele unei zile ocupate de ale tale, vei vedea că nu faci asta.
0: Da,
2: ideea lui Keller a încet chiar de curând este că mare majoritatea marilor succese au venit momentele în care cei care erau implicați în acele proiecte s-au, au făcut mai puține lucruri și s-au ocupat de mai puține proiecte în paralel. Adică, singur lucru, asta este ideea sugerată, chiar se ocupe de un singur proiect. Da,
3: și mie, deci mi se pare genială și încă, acum patru mi-a comandat-o și încă o recitesc acum. Ha, aș vrea să mai spun un caiet. Înainte de firme. Hmm. E Passion Planner, se numește.
2: Passion Planner, da.
3: ok. putem să dăm un link, poate după că, știu, că se găsește atât de rapid. Este o agenda
1: care, eu nu foloseam agenda înainte să dau de acel Passion Planner. Da. E
3: o agenda care o am acum în fața mea și e pe o săptămână. În fiecare zi îți spune, te
1: întreabă care este, este tascul pe care trebuie să rezolvi în ziua respectivă. Deci ai cum ar veni
3: acel one thing de Gary Keller aplicat deja direct
1: în agenda. În
3: același timp, pe săptămână, ai one thing pe care vrei să te concentrezi. Vine și cu o parte emoțională, gen lucruri bune care ți s-au întâmplat. Vine și cu un personal to-do list și cu un work to-do list. Și cu spațiu de notiță. Așa de bine se potrivește pe... Modul meu de lucru încât am renunțat la am ține sarcinile în variante electronică, eu care sunt întotdeauna cu telefonul sau laptopul după mine. Și acum, pe partea de organizare sunt doar cu agenda respectivă. Pentru că știe să parte, de fapt, prima oară îți faci un plan pe mai mulți ani, pe urmă pe mai puțin, prima pe, pe un an, îl împarți pe luni, din luni pe săptămâni, dar... În stilul lui Gary Keller, adică un lucru, nu 15 lucruri. Și ajungi ca în fiecare zi să lucrezi la ce îți dorești tu cu adevărat. Și dată la ceva timp, odată la 3 luni, mi se pare, îți re... urmând agenda, ajungi la o pagină în care reevaluezi ce ai făcut în ultimele 3 luni și dacă ești pe cel bun. bun. Uh-huh. La sfârșitul fiecărei luni scrii o mulțime de lucruri cum te-ai simțit în luna respectivă, care sunt trei lucruri pe care vrea să le înmătățești în organizarea ta și așa mai departe.
2: Deci, practic, este pe sistemul lui din un singur lucru în care te concentrezi pe mai puține lucruri, mai puține proiecte care le faci la anum- anumit moment dar punele duci la finalizare, iar apoi eventual pre altele.
3: Exact și combina asta cu o parte emoțională despre și cu, inclusiv cu câteva citate Interesant. pe care săptămână. Da, mi se pare bău Așa, uh, la filme nu mă bricep, deci uh, mă uit la o grămadă, dar nu mi-a sărit unul.
2: Bine, în regulă. Ok, uh, Bogdan, spune unde poate lumea să afle mai mult despre activitatea ta sau eventual dacă cineva vrea să și ceară un sfat, cum te poate contacta online?
3: Sigur, pe www.vaitabogdan.com
2: okay. o să punem link da.
3: Acolo... Am și câteva variante înspre training-uri, sunt foarte interesat pe partea de a călători și de a ține training-uri în alte locuri, fie alte țări, ceea ce fac și din plăcere și mult entuziasm, fie în alte orașe. Deci, pe lângă partea de conținut de pe acel site, pot să vin la tine în oraș să țin un training. Sunt foarte entuziasmat de acest lucru și da. fac, în mod curent, constant sunt contactat pe partea asta. Iar pe partea de sfaturi, depinde de domeniu, pe partea de cursuri online, trimite-mi un mail, îmi găsești mail-ul pe site, iar pe partea de business, sincer, nu am experiență, nu, eu spun cel puțin că nu am experiență în business, pentru că n-am deschis cinci business-uri.
2: A, nu nu e vorba de asta, Bogdan, poate cineva a auzit o idee interesantă sau despre Udemy sau despre alte lucruri și pur și simplu vrea să-ți ceară un sfat în aceasta.
3: Sunt complet să ajung și pe partea de tipuri de comportamente, de time management și așa mai departe. Mai să nu ce un în business, pentru că businessul pe care l-am lăsat eu este 1, nu 15. Și recomandarea mea e pentru sfaturi de genul către oameni care au lăsat mai multe.
2: Care au mai multe experiențe, da. Bogdan, ca să încheiem discuția aceasta, care ar fi un sfat sau o idee cu care ascultătorii noștri ai vrea să plece acasă din această discuție? Hmm,
3: Dacă îmi permiți, o scurtă povestea.
2: da. Ești permis? Te ascult?
3: Când, ca să țin treninguri mai bune, întotdeauna participam în, la evenimente de public speaking, la traininguri de public speaking sau la training-uri de trainer. Și la început, când ești într-un domeniu nou, prins foarte rapid 40% din domeniu, să zicem. După care, prins foarte rapid 20%, urmă 10%, și urmă te bați pentru milimetrii. Ajungi la un punct în care. Nu prea progresezi, progresezi așa de încet și când va a un training cam știi 95-98% din tot ce se vorbește acolo, dacă e în domeniul tău și tu știi domeniul. Și rămâi blocat sau cel puțin mergi cu încetinitor. Și asta se aplică și în alte domenii din viața fiecăruia, nu neapărat în traininguri. doar că dau exemplul meu. Când ești din această sferă de traininguri și faci ceva în afara sferei respective, de exemplu, am participat la un eveniment în Polonia. În Polonia am fost înconjurat de, din 30 de persoane, cam 10 cântau la pian și era un pian acolo. Și eu, care n-am nicio treabă cu pian, am învățat să cânt la pian în acele 12 zile. O melodie, fiul realiză. Când m-am întors în Timișoara, am avut un insight care urmează să-mi crească calitatea trainingurilor și a spicilor mele m- destul de mult. Ceva ce nu s a fi întâmplat dacă aș fi participat la încă un alt training de public speaking. Și anume, venind, întorcându-mă, am realizat că, băi, de ce să nu fac oră de canto? Și m-am gândit la toate avantajele unor un, un oră de canto. Învăț să respir prin diafragmă, să-mi variez vocea și mai știu două, trei melodii să le până la karaoke. În, într-un loc unde dacă mă auzi, cam o să-ți dorești să pleci din sală. Și acea varietate vocală și acea respirație prin diafragmă sunt două lucruri pe care eu doream să mi le înțeles la mine. Dar nu mă ajutau cursurile, pentru că un training în acest domeniu durează destul de puțin și nu e pe termen lung.
1: Da. Și
3: aplicam exercițiile, dar nu prea mergeau. Dar în momentul în care faci canto, care este ceva complet în afara domeniului de training se aplică ceea ce înveți acolo în domeniul trainingurilor, Adică, când tu ești foarte bun într-un domeniu și vrei să fii și mai bun, lasă domeniul ăla în pace. Ești în afara zonei de confort, plimbă-te prin nume, încearcă un curs complet nou și adu experiența ta din alte domenii în domeniul ăla în care deja ești foarte bun. Și vei vedea că vei fi și mai bun. Ăsta este sfatul care
2: să ascultătorii. Ok, excelent. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru ideile despre care ai vorbit astăzi.
3: Îți mulțumesc și eu, Florin, și mă bucur că ne-am
2: auzit și într-un podcast. Ok, ok. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.